2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 4 de mayo del 2022. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Toda la semana, todos los días, por madrugar con nosotros, por arrancar las mañanas con información económica, financiera, de negocios y con un poquito de música, como todos los días antes de entrarle a los temas principales. En esta Ciudad de México, por cierto que hoy es el segundo día consecutivo del doble, hoy no circula aquí en la capital, en el Valle de México, en la Ciudad de México y en el Estado de México. Así que hay que tomar las precauciones hoy eh, según la Comisión Ambiental de la Megalópolis, este mar, eh, no van a circular los vehículos que tengan engomado verde, rojo, perdón, no, 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 no crean que si tienen engomado verde no puede salir, <risa> rojo, rojo, 3 y 4. Eh, final, eh, de final de la placa, número final de la placa, bueno, vamos a entrarle ahora sí a la información, antes un poquito de música, le decía que esta semana escuchamos canciones para despertar precisamente una, con un buen semblante, con despertar de buenas, de buen humor, según la plataforma Spotify. Esta es de John Newman y se llama Come and Get It. Es de este cantante inglés y lanzó esta canción en el 2015. Así que vamos a estar escuchando. Ya me están poniendo aquí en el WhatsApp que no, que no es ese color. Bueno, ya dije, final, las placas son final 3 y 4, número y el engomado es rojo, rojo. Yo dije verde, perdón. Bueno, vamos a entrarle ahora sí a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Los temas financieros más relevantes. Los mercados esperan señales más claras de endurecimiento monetario en los Estados Unidos. China amplía y prolonga restricciones en Pekín y Shanghái. Y Elon Musk busca aumentar ingresos de Twitter y disminuir sus gastos. Vamos a entrarle a estos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Luis Gonzalí de Franklin Templeton sobre este plan contra inflación, antiinflacionario o como sea que le vayan a llamar de ganancias justas, de precios bajos, de eh, pacto, gobierno, empresas, como sea que le llamen. Va a anunciarse hoy en la conferencia matutina del presidente López Obrador en unas horas. Lo cierto es que ya hubo voces del Banco de México como Jonathan Heath que dice que hay que ser cuidadosos con esta medida porque solo puede ayudar de corto plazo. Lo que todo mundo sabe, lo que todos saben, que si hay un control de precios o un establecimiento de precios máximos, pues esto puede salir peor eh, la medicina que eh, la enfermedad. Así que vamos a, a analizar el tema. También a J.P. Morgan, este banco de inversión, dijo que este control de precios disfrazado conduciría a un mercado negro. Así que cuidado con lo que se anuncia, vamos a ver qué pasa, pero de lo que sí no tenga duda que se va a anunciar es que las empresas van a recortar sus ganancias o sus márgenes de ganancia en los productos que se van a anunciar para pues, que sea el precio muy similar en todos los estados de la República Mexicana para que no aumente la inflación. Una medida de corto plazo que no se ve que vaya a aliviar realmente este aumento generalizado de los precios en México, pero veremos, es, es más para la foto, Ahorita yo le voy a contar algo de eso en el, en el editorial, vamos a hablar también con Manuel Guadarrama, coordinador de gobierno y finanzas del Instituto Mexicano para la Competitividad sobre la mala planeación presupuestaria que caracteriza por proyectos de inversión pública. Eh, vamos a analizar algunos de estos proyectos. A ver, usted sabe cuáles son los tres elefantes en la sala, ¿no? Los eh, pues, proyectos que no tienen mucho sustento económico, eh, costo financiero, rentabilidad. Uno se va a inaugurar en unas semanas más, que se llama la refinería Olmeca, la que está allá en Dos Bocas Tabasco. Uno ya se inauguró el aeropuerto de la Ciudad de México, eh, perdón, el aeropuerto que va a desahogar en teoría el tráfico aéreo de la Ciudad de México del Benito Juárez es el de Santa Lucía, el Felipe Ángeles, que pues ahora por decretazo quieren que vayan a volar allá las aerolíneas que tampoco le ven rentabilidad, costo-beneficio o alguna pues utilidad real como aeropuerto alterno. Y el otro es el Tren Maya que pues con estas suspensiones, el tramo 5 Parece ser que se va a quedar en un deseo del presidente López Obrador, por lo menos, por lo menos se va a desfasar este proyecto, así que vamos a analizar también esos temas, vamos a hablar también de este decretazo que ayer le platicaba un poquito para mudar los vuelos de la Ciudad de México al aeropuerto Felipe Ángeles, algunas cosas de Pemex... Con su report financiero, en fin, vamos a platicarle de los temas económicos, financieros y de negocios más importantes para comenzar este miércoles, mitad de semana, así que quédense con nosotros, son las con 11 de la mañana y nos vamos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza.
1: El resumen
3: Jonathan Hitt, subgobernador del Banco de México, subrayó que el Banco Central solo puede opinar y asesorar sobre el control de precios, ya que este solo puede ser atribuido al Ejecutivo y a la Secretaría de Economía. En su cuenta de Twitter explicó que el Ejecutivo Federal está facultado exclusivamente a determinar mediante decreto precios máximos. La COFE se debe determinar si no hay condiciones de competencia efectiva, mientras que le corresponde a la Secretaría de Economía fijar los precios en estos casos. La International Chamber of Commerce México advirtió que las medidas que tomen las empresas para mantener estables los precios de alimentos se deben realizar dentro del marco de la Ley Federal de Competencia Económica, ya que de no hacerlo, podrían ser acreedores a sanciones. La organización manifestó que tanto el gobierno como las empresas deben conocer los riesgos e implicaciones de reunirse para discutir los problemas relacionados con el alza de precios, incluso cuando exista la loable intención de encontrar soluciones que sean en beneficio de la población. Mientras que JP Morgan consideró que el plan para combatir la inflación del presidente Andrés Manuel López Obrador y contener precios, podría tener impacto negativo en el mercado en términos de producción y crear un mercado negro y no tendría el efecto esperado, ya que los aumentos son generalizados y van más allá de la canasta básica. Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, comentó que es positivo que el gobierno federal se preocupe por este tema, pero dado el contexto económico es muy difícil, por lo que una de las medidas más eficientes a las que debería recurrir es a mejorar el poder adquisitivo de los mexicanos. María del Carmen Bonilla, titular de la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda, señaló que la dependencia no detecta detonantes para usar la línea de crédito flexible que tiene con el Fondo Monetario Internacional. Luisa María, alcalde de Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social, aseguró que se avanza en la implementación de la reforma laboral, según constató al tomar protesta a las directivas de los sindicatos minero y de la industria de la radio y la televisión.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
2: Pues hoy es el día D para el anuncio de un acuerdo entre el gobierno federal... Y las empresas privadas, las grandes empresas que a su vez tienen pues eh, muchas, eh, digamos, tienen controlado de alguna manera los productores de, de sus insumos. Muchos de estos los compran en los mercados internacionales que se cotizan a precios internacionales. Por eso, buena parte de la inflación que tenemos en México es de importación. Y no solo por el comercio entre México y Estados Unidos, sino porque los granos, por ejemplo, para alimentar el ganado se cotizan a nivel internacional y los productores aún cuando hacen sus reservas, cuando compran eh, a futuros y etcétera, o sea, conocen bien su negocio, pues eh, están con una presión por las materias primas. Eso eso es, eh, digamos, y puse un ejemplo el, en, en el sector eh, eh, agrícola, pues con el tema de los granos y etcétera, pero así pasa prácticamente en todas las empresas de alimentos y bebidas, los productores de alimentos básicos, de la canasta básica de estos 24, 25 que se dice van a querer pues fijarle un precio máximo a los eh, a, a los productos en la venta al consumidor y a quienes les van a pasar factura pues es que no es tampoco muy difícil saberlo, le van a pasar factura a las grandes empresas de consumo, de consumo no solo de alimentos sino de productos básicos pienso en Kimberly Clark con el tema del papel eh, que por cierto varias de estas empresas ya cayeron ayer en la bolsa eh, pues anticipándose los inversionistas a que les iban a pasar la mano a los a los márgenes, a, los, eh, a las ganancias. No es muy difícil saber qué van a hacer esas empresas porque además son las del de Consejo Mexicano de Negocio, las del Consejo Coordinador Empresarial, las del Consejo Asesor del Presidente y también las, auto, la, las cadenas de, de autoservicios, el comercio moderno, el, el retail, las cadenas de tiendas de conveniencia. El problema aquí es que va a pasar con el canal tradicional, es decir, los mercados... ...las centrales de abasto... ...las recauderías... ...las tienditas... ...todo este canal tradicional... ...que algunos es informal... ...o que la mayoría es informal... ...¿a poco ellos le van a entrar también a este tema... ...de los precios de, de fijar los productos... ...van a respetar pues lo que les diga Kimberly Clark... ...que lo que les diga Coca-Cola... ...Bimbo... Eh, ...Femsa... ...Sigma... ...Lala... ...Alpura... ...todas estas... ...pues eso es lo que está por verse... ...si va a funcionar... ...mire yo... ...lo que creo... ...que va a suceder con esto... Pues es como lo que sabe hacer el presidente, un acto político de sacarse la foto, de decir, yo senté a las empresas a la mesa, yo ah, logré que se ajustara el cinturón, que recortaran sus ganancias, que les dieran ganancias, que tuvieran ganancias justas para que los precios finales a ustedes, consumidores, pueblo de México, son los que yo negocié con las empresas porque yo sí lo siento a la mesa y sí les leo la cartilla. Creo que eso es lo que va a hacer no va a servir de mucho para controlar la inflación. Está por verse, ¿eh? y lo dejo en esa incógnita. Así que ya veremos qué se anuncia hoy en Palacio Nacional. ¿Ustedes qué opinan? Esquíranme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
3: ¿Y tú, sabes cuáles son las alternativas al cigarro? En general, existen dos grandes grupos, los vapeadores y los calentadores de tabaco. ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? Es muy sencillo. Los vapeadores son unos dispositivos que calientan un líquido que puede o no contener nicotina, para después convertirlo en un aerosol. Esta alternativa no contiene tabaco. Por otro lado, existen los calentadores como Aikos, que a diferencia de los vaporizadores, utilizan tabaco real. Estos productos calientan el tabaco en vez de quemarlo, entregando el sabor del tabaco sin humo. Al calentar el tabaco en lugar de quemarlo, se elimina el humo, por lo que Aikos produce menos sustancias tóxicas Comparado con los cigarros La mejor opción siempre será dejar de fumar Pero para aquellos que deciden no hacerlo Existen otras alternativas como Aikos. Conoce más en Icos.com Economía y Mercados
2: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio, mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás,
4: Mario? Me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos, pues las bolsas mundiales con mínimos movimientos laterales, a la expectativa de la esperada alza de tasas de la Reserva Federal cuyo comunicado posterior va a ayudar a determinar próximos movimientos en los mercados financieros. Algunos dicen que por lo menos dos aumentos adicionales de medio punto porcentual en lo que resta del año. Ya veremos también estas señales. Los mercados te decía que esperan por lo menos que se suba la tasa medio punto porcentual hoy. Sería la mayor alza desde el 2000 Esto con el tema o con el objetivo de tratar de frenar la inflación El Banco Central estadounidense subió su tasa en un cuarto de punto en marzo Este es el antecedente inmediato Y el ciclo de endurecimiento monetario mundial ha alcanzado un hito simbólico Los rendimientos de la deuda pública alemana, británica y estadounidense a 10 años Superan el 1, 2 y 3% respectivamente Estos niveles no habían, no habían habían no se habían visto en años Y esto Mario a su vez eleva los costos de los préstamos para empresas y hogares Y cómo no, también le mete más fuego Al tema inflacionario Así es que, pues hay que ser como Con un tema muy fino eh, Sobre la situación de la política monetaria versus la inflación. Y bueno, la capital china, Pekín, cerró y decenas de estaciones de metro y rutas de autobús en una campaña para detener la propagación del COVID-19 y evitar el destino de Shanghái, donde millones de residentes han estado bajo estricto confinamiento. Pues ya más de un mes han surgido nuevas pruebas de que la inflexible batalla de China contra el coronavirus está socavando su crecimiento y perjudicando a las empresas internacionales que tienen presencia en aquel país. A última hora de ayer, otra ciudad anunció restricciones al trabajo desde casa y otras medidas para la próxima semana. Se trata de la ciudad central de Shenzhou, eh, donde viven 12.6 millones de personas. Y lo más importante también, una planta del fabricante del iPhone de Apple Foxconn se une a decenas de grandes ciudades en confinamientos totales o parciales. Con docenas de nuevos casos al día, Pekín está tratando de evitar un confinamiento total, como también hizo Shanghái en un principio, esperando un cambio en las pruebas masivas, y encuentren y aíslen el virus antes de que pueda propagarse. También te comento que la jefa de la Comisión Europea propuso un embargo gradual de petróleo a Rusia, así como sanciones a su principal banco, y la prohibición de las emisoras rusas en las ondas europeas, en medidas más duras hasta ahora contra Rusia. Las medidas de la Comisión incluyen la eliminación progresiva de suministros de crudo ruso en un plazo de seis meses, y de productos refinados para finales de este año se espera que los embajadores de los 27 estados de la Unión Europea aprueben las propuestas de la Comisión esta misma semana, lo que permitiría que se convierta en ley poco tiempo después. Así es que esta semana ya hemos adelantado, pero se está tomando más forma. Eh, sería el sexto paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia. También te comento que Elon Musk dijo que Twitter podría cobrar una pequeña cuota para los usuarios comerciales y gubernamentales, parte del impulso del multimillonario empresario para aumentar los ingresos que se han quedado atrás respecto a rivales más grandes como Facebook. La semana pasada Reuters informó que Musk dijo a los bancos que desarrollaría nuevas formas de monetizar los tweets y que reduciría los salarios de los ejecutivos para recortar los costos de la camp de la compañía de plataformas de medios sociales. Este empresario también dijo a los bancos que planeaba desarrollar funciones para aumentar los ingresos de la empresa, incluyendo nuevas formas de hacer dinero con los tweets que contienen información importante o se vuelven vi virales al final del día. Bueno, lo que busca es incrementar los ingresos. También fíjate que Airbnb proyectó ingresos para el segundo trimestre por encima de las estimaciones del mercado, apostando por una demanda reprimida que impulsa un verano de fuertes viajes tras la relajación de las restricciones de COVID-19 a nivel mundial. Esta empresa con sede en San Francisco espera unos ingresos entre 2.030 millones de dólares y 2.130 millones de dólares frente a la expectativa media de los analistas de apenas 1.960 millones de dólares el auge del trabajo híbrido ha animado en los últimos meses a la gente a reservar estancias más largas y frecuentes en destinos alejados de las ciudades lo que ha dado un impulso a los proveedores del alquiler pero también han subido los precios eso ha mejorado también los ingresos de esta compañía y bueno, también Volkswagen mantuvo su, sus perspectivas para el año en curso después de que su red de producción mundial le ayudara a compensar las interrupciones de la cadena de suministros causada por la guerra en Ucrania y la pandemia del coronavirus. Este grupo alemán, el más importante de Europa, sigue esperando un aumento de las ventas de entre 8 y 13 y un margen de beneficio operativo de entre 7 y 8.5 para este año, debido también a una mejora en la disponibilidad de chips en la segunda mitad de 2022. Y bueno, fíjate, el tipo de cambio, Mario, cotizando en estos momentos en 20.24, ya se nos bajó. Con esto ya tenemos una apreciación mensual de 0.6%, y en el año de 1% se dio la vuelta ya el tipo de cambio, en espera también de lo que dicte Estados Unidos en materia monetaria. La frase del día de hoy: invertir es como hacer dieta. Es simple pero no fácil, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, comer menos y hacer más ejercicio. Nada podría ser más simple, pero pocas cosas son tan difíciles en un mundo lleno de chocolates y de chetos, esto lo dijo en su momento, Warren Buffett.
2: Warren Buffett, muy bien, gracias mi querido Robert. Al contrario Mario, muy buenos días. Nos vemos al ratito en la televisión, sigan a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6.31 minutos en puntito de la mañana. Tiempo del Centro de México. Regresamos con un poquito de música. Antes de irnos con la segunda parte de la información. Estamos escuchando a John Newman. Se llama Come and Get It, la canción. Es parte de una lista de canciones que según Spotify... Eh, ...pues nos, nos hace despertar de buen humor o tener un buen día de tomarlo con más filosofía aunque pues algunos nos estén persiguiendo no, algunos nos estén pues no yendo demasiado bien pues por otros factores externos pero siempre la música te ayuda a aquilatar los malos pensamientos y las malas eh, vibras así que este es de John Newman un cantante inglés se llama Come and Get It y se lanzó en julio del 2015 vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa
5: Never by you. I have been crazy.
3: El resumen. La Organización para la Cooperación del el Desarrollo Económicos reveló que entre 2000 2000.
6: There's
1: never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
3: 21 y 2022, México recuperó la mayor recaudación histórica de ingresos por parte de un contribuyente individual equivalente a pesos, De acuerdo con el reporte de Transparencia Fiscal en América Latina 2022, nuestro país realizó ese cobro utilizando el intercambio de información previa petición. BBVA México advirtió que sin el descubrimiento de importantes yacimientos petroleros, las metas de producción de 1.971 y 2.63 millones de barriles diarios de petróleo para 2022 y 2024 por parte de Petróleos Mexicanos resultan aún más retadoras. Banco Santander México, a través de Santander Universidades, impulsará el desarrollo de proyectos emprendedores y startups de base tecnológica a través de su concurso Premio Santander 2022, que tendrá una bolsa de 1.6 millones de pesos. En el primer cuatrimestre, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente rompió récord por tercer año consecutivo en cuanto al monto pagado al fisco federal por las y los contribuyentes mediante la figura de acuerdos conclusivos, al superar la cantidad de 12.089 millones de pesos. Francisco Javier Trujillo Arriaga, director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, destacó que el sector ganadero ha cumplido en los dos últimos dos años con el abasto de alimentos en el mercado interno y continuó con la exportación de los excedentes, a pesar del aumento en el precio de los insumos derivado de la pandemia por COVID-19.
1: entrevista
2: Y bien, le decía de este plan antiinflacionario que se va a anunciar hoy en Palacio Nacional entre los empresarios y el presidente López Obrador. Ayer por la noche trascendió información, uh, detalles de lo que podría contener este anuncio de hoy en eh, Palacio Nacional de, con el presidente López Obrador y los empresarios. Le voy a contar algunos de los puntos que probablemente sean anunciados en un momento este plan va a tener una duración de seis meses solamente y al final de este periodo se hará una evaluación de los resultados, a ver si funcionó o no, si realmente ayudó a eh, despresurizar el índice de precio al consumidor, la inflación. El responsable va a ser la Secretaría de Hacienda y no la Secretaría de Economía, que es, pues, en teoría la que ve el tema de cómo funcionan los mercados. La Secretaría de Hacienda se encarga de, pues, otros, muchas otras cosas que tienen que ver con las finanzas públicas, con la deuda, eh, etcétera. Las empresas que van a participar son los autoservicios, las cadenas de autoservicios, los supermercados y, eh, obviamente, los productores, las grandes empresas de consumo, que producen eh, pues muchos de estos productos que están en la canasta básica eh, van a continuar los subsidios a la gasolina y eh, también a la luz eléctrica para evitar que tampoco esto sea un impedimento, un costo adicional para, para las empresas eh, en la parte logística se va a anunciar que se fortalece la seguridad en carreteras que no se van a aumentar las cuotas de peaje que se van a congelar las tarifas ferroviarias etcétera para que haya mayor agilidad en toda la logística del transporte de mercancías se van a eliminar temporalmente aranceles de básicos aranceles de productos básicos y de insumos los precios de garantía se van a mantener en los en granos como maíz frijol eh, en, también en productos como arroz y leche se va a fortalecer diconsa el gobierno va a invertir en subsidios a la gasolina ya le decía y a electricidad y se estima que esta canasta Básica, tengo un costo de $1,129 pesos. Ya veremos si se anuncia algo similar, pero seguro va a estar más o menos en esta línea de lo que ya le comentamos. Y vamos a analizar el tema con Luis Gonzalí. Él es vicepresidente y senior de portfolio manager de Franklin Templeton, a quien me da gusto saludar. ¿Cómo estás Luis? Buenos días.
7: Mario, buenos días.
2: ¿Qué te parece eh, este tema? Digo, ya los detalles los conoceremos en un momento. Pero finalmente se trata de un, como decía JP Morgan ayer... Un control de precios disfrazado, de alguna manera ponerle topes a precios máximos O que hay un promedio del, del precio en todos los estados y demás Pues se trata un poquito de eso, ¿no? ¿Qué, qué te parece esta, esta medida y qué esperas, digamos, en de resultados en seis meses Como se anticipa que, que es lo que dure este programa?
0: Sí, claro eh, Pues mira, creo que puede venir con dos, o sea, de, dos, de dos formas La primera es, eh, puede ser un plan ...que eh, busque manejar expectativas, ¿no? Realmente que no pongan un control de precios como tal, ¿no? Acuérdate que, a ver, si ponen un control de precios como tal puede venir de dos formas, eh, puede venir vía decreto en donde dicen, a ver, nadie puede vender arriba de tanto, en cuyo caso... Eh, pues eventualmente te va a generar escasez y va a ser malo para las cadenas de producción, tiende a destruir las cadenas de producción. Entonces, podría solucionar el problema algunos meses, pero la verdad es que el remedio va, va a ser peor que la enfermedad, ¿no? Porque al final del día pues, vas a destruir cadenas de producción y eso, pues no es positivo porque te genera escasez y, y se vuelve una espiral complicada. El segundo puede ser vía subsidios. Eh, ¿qué hora que ahora que, que dices que no lo va a llevar a cabo eh, economía sino no hacienda eh, pues podrían estar apuntando hacia allá el problema es que eh, pues no hay presupuesto que te alcance para estar subsidiando toda la canasta básica ¿no? uh -huh. eh entonces pues bueno puede ser puede ser por ahí que no o sea, y, y dado que no hay presupuesto pues tampoco te alcanza para hacerlo por mucho tiempo el otro el otro camino es el bien las expectativas acuérdate que la inflación eh, se maneja mucho del control de la inflación, se maneja vía expectativas, entonces el simple hecho de decir estamos haciendo esto eh, y estamos de, eh, actuando de la mano con los empresarios y estamos intentando resolver el problema aunque en el fondo no se esté haciendo gran cosa uh -huh. eh, eso puede ayudar a aliviar presiones, no por el simple hecho de que los productores digan ok, esto va a empezar a bajar, o esto se va a estabilizar entonces yo ya no tengo necesidad de subir precios y entonces eso podría ayudar. Si va si va hacia allá encaminado al programa, uh -huh. manejo expectativas, eh, sin necesariamente manosear el mercado, eh, creo que podría ser positivo.
2: Sí, interesante esa, esa apreciación, Luis. ¿Cómo ves el asunto del Banco de México? Porque a ver, es el encargado, el Banco Central, de la política monetaria, de la estabilidad de los precios, de contener la inflación a través de las tasas de interés y... Eh, lo que ya dijo Jonathan Heath, un subgobernador del Banco de México, es que los controles de precios solo funcionan en el corto plazo y deben ser eh, digamos instrumentalizados muy cuidadosamente por lo que ya sabemos no en el mediano plazo y o largo plazo puede generar lo que ya decías eh, descomponer los mercados eh, la cadena de, de abasto de producción eh, la, la, el acaparamiento los precios a, a los, los aumentaría en el corto en el en el mediano y largo plazo en fin todos estos efectos que pues los conocen muy bien los economistas y además se han reflejado en muchas otras economías por ejemplo el continente ame, eh, americano ¿no? ¿no? De latinoamericanas. ¿Debe de participar o no en, en esto el Banco de México, Luis? Uh
0: -huh. el, a ver, el Banco de México está haciendo su trabajo y tiene sus herramientas. Eh, la verdad es que al final del día, pues, Hacienda y, 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 el, y, y Economía pues, pueden hacer poner o, o tomar medidas también para combatir la inflación decía sí leí lo, 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 lo que publicó ayer en Twitter este decía que bueno el banco de México su, su labor es combatir la inflación pero pues, hacienda y economía pueden hacer lo propio también no eh, no estoy muy de acuerdo con uno con, con su conclusión que que el, que hay que pensar fuera de la caja y por lo tanto poner eh, digamos que eh, estos controles de precio podrían funcionar La verdad es que históricamente se ha visto que no funcionan Nunca han funcionado Generan escasez eh, Generalmente te eh, cuestan bastante en términos de presupuesto y a ver, vamos a vamos a, vamos a ser serios, ¿no? La verdad es que es un problema global lo que estamos viviendo. Entonces, intentar... Eh, o sea, no es un problema de México, no es un problema de las cadenas de suministros en México, ¿no? Entonces, intentar solucionarlo poniendo eh, pues, controles de precios al interior del país es México contra el mundo, ¿no? No no hay país que te aguante eso, ¿no? Si Estados Unidos quisiera hacerlo, si China quisiera hacerlo, no podrían sostenerlo durante mucho tiempo y estamos hablando de las potencias mundiales, México menos, ¿no? Entonces, eh, no creo que eh, un control de precio real, donde pues, hay que, o sea, vía decreto o vía eh, subsidios, realmente funcione, ¿no?
5: Uh
2: -huh. ¿Qué te parece este tema de la Secretaría de Hacienda, que tiene muchas otras tareas de principal importancia para la estabilidad económica, para las finanzas públicas, para los temas presupuestarios, para los temas de recaudación, para la colocación y refinanciamiento de la deuda de México, para mantener las buenas eh, perspectivas de la calificación soberana? O sea, por decir, por decir algunas cositas en las que tiene que hacer Hacienda Y que se meta a hacer este tema Creo que se mencionaba también El asunto de la Comisión Federal de Competencia Que es la que debe de revisar los mercados Que haya competencia efectiva Y si no, pues eh, analizarlos, investigarlos Y en todo caso poner sanciones Junto con la Secretaría de Economía En fin, el asunto de que Hacienda se meta De lleno a este, a este tema A mí me parece que va por el tema de los subsidios a la gasolina Que finalmente buscan eso, ¿no? Que también contener la inflación, pero eh, pues eh, vaya chamba también para Rogelio Ramírez de la hoy para todo el equipo de Hacienda no
0: exacto no o sí sea, a ver yo creo que va como dices pues encaminado por a, al hecho de que pues están poniendo subsidios están viendo lo del Jeps eh, entonces yo creo que va más para allá yo creo que también ayuda a abonar o abona a este al tema de expectativas no la verdad es que eh, pues, Hacienda digamos que es eh, pues, de las secretarías más fuertes con más credibilidad eh economía pues quieras o no eh no 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 ha pintado mucho en este sexenio, es una secretaría menor en este sexenio, entonces uh -huh. eh pues podría ser por ahí, podría ser por 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 mira, tamte, o sea, te estamos por, estamos poniendo a trabajar a la secretaría eh, importante, a la secretaría que sabe cómo hacer las cosas, etcétera. etcétera. Entonces, podría ir por el abonar a la a la a la, a la credibilidad o, o o el manejo de expectativas, ¿no?
2: Ya. Yeah. Pues vamos a ver, vamos a esperar a ver qué dice al ratito la, eh, la Secretaría de Hacienda o el, el go presidente, el observador y quien que sea que esté en la conferencia y lo seguimos platicando y analizando, si nos permite Luis, muchas gracias por estos minutos.
7: Seguramente estamos
2: al
0: tanto y uh, abrazo y saludos a la audiencia.
2: Igualmente un abrazo, es Luis Gonzalí, él es vicepresidente y senior portfolio manager en Franklin Templeton y muy tuitero además siempre con los análisis importantes en temas financieros, de mercados en, en, en asuntos pues muy, muy interesantes para la economía y las finanzas de, del país. 6 con 44 vámonos con las historias empresariales
1: Historias Empresariales
2: Ya le platicábamos ayer sobre este decretazo, otro más del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su gobierno con respecto a los vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El Benito Juárez, que por decreto, dijo el presidente, vamos a limitar las operaciones y el resto se mudarán o tendrán, tendrán que mudarse al aeropuerto de Santa Lucía porque pues hoy... No opera con más de 10 vuelos este aeropuerto. Esa es la realidad, 10 vuelos al día. Vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres.
6: Ante la poca o nula actividad del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, el gobierno federal ya prepara otro decretazo. En esta ocasión, la idea sería reducir el 29% de las operaciones por hora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que pasaría de un máximo en la actualidad de 62 vuelos por hora a solo 48 o 50, con la intención de que las empresas coloquen más operaciones al aeropuerto de Santa Lucía. El subsecretario de Transporte, Rogelio Jiménez Pons, señaló que la orden pretende de eliminar alrededor de 11 operaciones por hora y enviarlas al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles e impedirá que vuelos charter, operaciones oficiales y otros vuelos comerciales regulares operen en el aeropuerto de la Ciudad de México. Jiménez Pons dijo que Viva Aerobus, Volaris y Aeroméxico ya fueron notificadas sobre el decreto, que sería publicado en dos semanas. Por su parte, cuitlagua Gutiérrez, country manager de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, dijo que ya se han platicado y evaluado con el gobierno los posibles escenarios. Uno de ellos es que el ritmo al que se reduzcan las operaciones máximas por hora podrían traer complicaciones. Cuitláhuac Gutiérrez detalló que habría que entender cómo hacer esa reducción, ya que una reducción total directa del 30% sería problemática, porque habría que entender hacia dónde se migraría esas operaciones. El aeropuerto Benito Juárez está facultado para realizar 61 operaciones por hora, de las cuales 58 son de aerolíneas comerciales y tres más de vuelos de gobierno. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Y bien, ya le comentaba también al inicio del programa sobre este informe, análisis que hizo el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, sobre la planeación presupuestal en México, que pues eh, no es como que muy acertada. Eh, muchos de los proyectos de inversión pública, sobre todo de los grandes, y cuando hablo de los grandes pues ya sabemos cuáles son en este gobierno, ¿no?, el aeropuerto que ya se construyó, el Felipe Ángeles, eh, la refinería de Dos Bocas que viene ahora la inauguración en unas semanas y el Tren Maya que está en problemadísimo con las suspensiones. Eh, los amparos que han interpuesto pues muchas organizaciones, personas y grupos eh, con respecto al tramo 5 en particular. Eh, entonces el asunto es que pues tienen eh, las dependencias públicas federales como la defensa nacional, el ejército que es el que está encargado de casi todo en el país en términos de infraestructura y la Secretaría de Energía que también es un asunto y clave para, para el presidente López Obrador, pues tienen mucho presupuesto pero lo, lo ejecutan mal y de esto vamos a platicar con Manuel Guadarrama él es coordinador de gobierno y finanzas del IMCO ¿Cómo estás Manuel? Buenos días
7: Buenos días Mario, buenos días a toda la audiencia
2: Platícanos los generales de este informe que eh, sacaron por favor para entrarle al tema
7: Mira eh, se presenta la cuenta pública por obligación de la Constitución, el 30 de, de abril. En este documento, pues, básicamente lo que nos ayuda es a saber los cambios eh, justificados o no. Eso lo, lo tendrá que determinar la Auditoría Superior de, de la Federación, que se hicieron a lo largo de, del año, en este caso del año pasado de 2021, y eh, pues que sirve también para revisar si cada uno de estos programas presupuestarios pues recibieron los recursos que originalmente habían sido aprobados por parte de, de los diputados. Y en efecto, como mencionabas, Mario, pues lo que vemos es que duró poco el apego presupuestal. Eh, si bien anteriormente el presidente había ejercido un, un gasto bastante apegado a lo que originalmente se había aprobado por parte de, de los diputados, las variaciones no habían superado el cinco eh, por ciento, en 2019 mil había sido de 1.8 de variación general que se tuvo, es decir, solamente gastó 1.8 adicional al presupuesto de egresos, en 2020 de 1.5 lo que tenemos para este 2021 pues ya supera esta eh, buena práctica aceptable en materia de, de presupuesto, ahora tenemos una variación de 7.5 por ciento en el ejercicio global total de los de los recursos a cargo del Poder Ejecutivo. Entonces ahora vemos que pues realmente no hubo un apego eh, tan tan cercano a lo que se había aprobado por parte de, de los diputados y en algunos casos pues llaman justamente la, la atención estas variaciones. Como bien mencionabas en el caso de la Secretaría de Energía y en el caso de la Sedena tenemos variaciones eh, importantes. En el caso de la Secretaría de Energía se gastó 602% más de lo que originalmente se había presupuestado, entonces, eh, pues bueno, esto evidentemente sabemos también a qué se debe este incremento en en la en el, los recursos de la Secretaría de Energía, eh, precisamente encargada de la ejecución de la refinería de, de Dos Bocas, y también a cargo de eh, la Secretaría de la Defensa Nacional, que también fue una de las dependencias que más eh, incrementos tuvo en su presupuesto, y eh, esta variación equivale al 68%. Ahora, eh, otro de los puntos que, que destacamos en en este análisis es que se termina gastando más de lo que originalmente se había considerado para inversión, lo cual, pues bueno, de inicio eh, sería una buena noticia que los recursos a inversión se, se incrementen, eh, se terminan gastando cerca... De 271 millones de pesos adicionales a lo que originalmente se había presupuestado. En total se acerca eh, esta esta cifra eh, a 316 mil millones de pesos, que todavía, pues bueno, está bastante alejada de eh, el máximo histórico en inversión pública que registramos en el año 2016. Desafortunadamente no hemos llegado todavía a estos niveles de inversión pública que, que se tenían. Eh, en este año habrá que ver si, si se cumple esta meta de gastar casi un billón de pesos en materia de, de inversión pública y que por fin eh, pues ayudara a retomar también el, el crecimiento económico. Uh -huh. eh, y bueno, finalmente también a, a destacar en, en este punto, Mario, que pues a pesar del discurso presidencial de que no se contrata eh, deuda pública, de que la deuda no se ha incrementado, lo que nosotros vemos es que entre 2019 y 2021 las obligaciones financieras crecieron 21%. Sí. Y esto solamente considerando eh, aquella deuda que depende exclusivamente del Poder Ejecutivo. Uh -huh.
2: Pues qué asunto, porque no es menor, ¿no? Se trata de casi pues eh, eh, del presupuesto, de cómo se ejerce el presupuesto público y de los eh, sobrecostos que tienen proyectos de infraestructura como estos que ya mencionamos ustedes hacen ahí una serie de recomendaciones una serie de recomendaciones en términos de lo que se puede hacer con los ingresos con el gasto y con la deuda ahora eh, quiero quiero que me platiques en, en un par de minutos que nos quedan Manuel de esto y también de qué va a pasar con el sobrecosto real de los proyectos de infraestructura que pues eh, muchas veces no están ni contemplados en el en el presupuesto
7: ya, eh, precisamente relacionado con, con esta última cuestión de las variaciones que eh, pues muchas veces están injustificadas en estos grandes proyectos de, de inversión, lo que vemos es que eh, existe esta práctica de subestimar eh, cuáles van a ser los, los costos y cuáles van a ser también los ingresos, y aquí la cuestión es obviamente... Eh, ya el detalle. ¿Por qué se subestiman los ingresos? Bueno, porque de esta forma los recursos excedentes, que en este caso fueron eh, cerca de 340 mil millones de pesos, pues eh, entran a, a esta bolsa, a esta categoría de ingresos excedentes, que la Secretaría de Hacienda y el presidente, pues tienen un mayor margen de discrecionalidad para utilizar este tipo de, de recursos, obviamente destinarlos a este tipo de, de obras, a, a, a proyectos prioritarios, a programas eh, sociales, entonces eh, pues bueno en este sentido la recomendación va alineada a que si hay variaciones que superen este 5% que además está contemplado de esta forma en la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria si hay variaciones superiores al cinco por no solamente tengamos que informar a, a los diputados a, a nuestros legisladores de cómo se está ejerciendo el recurso público sino que se tenga que pedir una autorización. Sí. Actualmente por increíble que parezca, pues realmente no se necesita pedir una autorización a los sí. diputados, que son los que tienen la facultad de aprobar los, sí. los recursos.
2: Pues te agradezco Manuel Guadarrama del IMCO por haber estado aquí en el programa y nos vemos, nos escuchamos pronto si nos permites. Gracias y buen día. Con mucho gusto Mario. Hasta luego, con esto nos despedimos se quedan en estas frecuencias de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez nosotros nos vamos al canal 10 de la televisión abierta las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana en Punto de las 6, muchas gracias y muy buenos días